0: سلام من دکتر محمدی هستم و اپیزود دوازدهم پادکست داروچی در آذر ماه سال 1401 مدیریت نف در نوزادانه همکار من در تنظیم این اپیزود سرکار خانم دکتر طالبنیو دارو سازن که متن رو برای پادکست آماده کرده اپیزود قبلی از پادکست داروچی مقدمهی بود بر این اپیزود پس اگر اونو نشنیدین پیشنهاد میکنم ابتدا اونو گوش بدین لطفا اون چیزی که در این اپیزود بهش میپردازیم مدیریت نفق در نوزادانه بیشتر روش هایی که در درمان نفق یا کلیک نوزاد محسرند اصلا دارویی نیستن یک سری اقداماتن که تو ادامه بهشون میپردازیم گریه مداوم یا بیش از حد یکی از ترین مشکل‌های دوران نوزادیه برای نوزاد، والدین و پزشک ناراحت کننده است. والدین نوزاد ممکن این گریه رو به عنوان ضعف توانایی مراقبتی خودشون یا دلیلی بر بیماری در نوزاد بدوند. کلیک یا نفق یک بیماری خوشخیم و خود محدود شونده است. قبلا گفتیم که با گذشت زمان برطرف میشه. ما کلیک رو به طور کلی با عنوان گریه بدون دلیل مشخص تعریف میکنیم. بعضی از دلایل گریه مشخصن مانند گرسنگی، پوشک کثیف و غیره. این گریه بدون دلیل مشخص اگر بیش از سه ساعت در روز طول بکشه بیش از سه روز در هفته در یک نوزاد سالم باشه که سن اون کمتر از سه ماهه میگیم به کلیک مبتلاست. است کلیک یا نفق به طور خود به خود با گذشته زمان بهبود پیدا میکنه مدیریت کلیک این طور تعریف میشه در واقع یک سری اقدامات اصلاحیه به منظور کاهش گریه و تقویت رابطه نوزاد و خانواده است اهداف مدیریت کمک به والدین برای مقابله با علائم کودک و جلوگیری از عواقب طولانی مدت در رابطه بین والدین و کودک حمایت والدین پایه اصلی مدیریت نفخه مداخلات خط اول شامل رسیدگی به مشکلات تغذیه پیشنهاد تکنیکهایی برای آرام کردن نوزاد یا کاهش های محیطی پیشنهاد می‌کنیم والدین این مداخلات رو آزمایش کنند تا ببینند که در صورت وجود کدام کارآمدتره هرچند شواهد حمایت از مداخلات خط اول محدوده اما اونها ارزونن بعیده که مزر باشند و ممکنه برای والدینی که در انتظار بهبودی خود به خودی کاری برای انجام دادن اونها سخته مفید باشه. یعنی وقتشون رو اینطوری سپری کنن تا اون بازه کلیک به انتها برسه چندی مداخله برای کلیک در کار های تصادفی سازی شده ارزیابی شده با این حال اکثر کارازمایی ها دارای نقاط ضعف روش شناختی بودند. به عنوان مثال هجم نمونه کوچک بوده یا کور کردن مطالعه ناکافی بوده. فقدان شواهد پشتیبان قوی برای هر یک از استراتژی‌ها، همراه با تعداد علل پیشنهادی، ممکنه پزشکون رو به توصیه انواع مداخلات به تنهایی یا در ترکیب با هم دیگه بده هر یکی از تکنیک های تسکین دهنده ممکنه در برخی از نوزادان یا در یک نوزاد معین در برخی مواقع موثر باشه اما هیچ یک از مداخلات برای همیشه کارساز نیستش حمایت والدین و آموزش حمایت والدین پایه اصلی مدیریت کولیک ممکنه بر نحوه نگاه والدین به توانایی خود در مراقبت از فرزن تأثیر بگذاره. جنبه مهم آموزش و حمایت والدین اینا هستند که میگم انتقال این مفهوم که کولیک یا نف شایعه و معمولا در سه تا چهار ماهگی خود به خود برطرف میشه. پس نکته اول درک این موضوع که نف تا چهار ماهگی باید تحمل بشه. مورد بعدی اطمینان از اینکه نوزاد بیمار نیست البته این ممکنه نیاز به پیگیری مکرر از طریق مراجعه به پزشک داشته باشه جنبه مهم بعدی انتقال این مفهومه که کولیک یا نف ناشی از کاری که والدین انجام میدن یا انجام نمیدن نیستش چون یک اتفاق بیدلیل و لحظه‌ایه جنبه دیگه اینه که بدونین آرام کردن نوزاد دشواره و آن شما تمام تلاشتون رو برای آرام کردنش می‌کنید. این مفهوم برای جلوگیری از احساس شکست والدین در والدین ضروریه. جنبه دیگه ارائه نکاتی برای تکنیک های آرام کردن نوزاد. موضوع دیگه تشویق والدین به فاصله گرفتن از نوزاد گریان. مثلا مراقبت نوبتی از نوزاد در دوره‌ای که دچار دو کلیکه. یا درخواست از یکی از اقوام یا دوستان برای نگهداری از نوزاد برای اینکه والدین استراحت بکنن یا اینکه نوزاد گریون رو در گهواره خودش قرار بدن و ازش فاصله بگیرن همیشه باید یک راه نجات برای خودتون ایجاد بکنید یعنی یه برنامه از پیش تعیین شده که توی اون یکی از اقوام یا دوستان بتونن در صورتی که والدین احساس ناراحتی کنم، وارد عمل بشن جنبه دیگه اینه که احساس ناامیدی عصبانیت، خستگی، گناه و درماندگی کاملا طبیعی مطالعات بالینی، حمایت یا مشاوره والدین برای کلیک نوزاد اون رو مفید دونستند. در یک کارازمایی بالینی که به شکل کنترل شده به والدین نوزادان دچار نف آموزش داده شد که چطور با چنین نوزادی برخورد بکنند و پاسخ موثر داشته باشند. این موضوع باعث شد که گریه از دو دوه دهم و 8 دهم ده ساعت در روز کاهش پیدا کنه. در یک کارازمای تصادفی مشاوره والدین موثرتر از تغییرات رژیم غذایی برای نوزاد بود. گریه در گروه مشاور از سه و دو دهم ده ساعت به یک و یک دهم ده ساعت در روز، و در گروه تغییر رژیم غذایی از سه و دوده به دو در روز کاهش پیدا کرد. مداخله پرستاری در منزل یا تماس با سایر والدینی که نوزادان مبتلا به کلیک یا نفت دارند نیست ممکنه مفید باشه. در یک کارآزمایی تصادفی بروی بر 121 خانواده، گریه نوزادان به دنبال یک برنامه مداخله خانگی چهار هفته شامل اطمینان همدلی، حمایت و وقفه در مقایسه با نوزادانی که مراقبت معمول دریافت کرده بودند یک و هفت ساعت در روز کاهش پیدا کرد. در مطالعه دیگری روی 92 خانواده، پیشنهادهای مراقبتی ویژه توسط یک مشاور غیر آموزش دیده انتقال پیدا کرد با این حال، میزان گریه 51 درصد کاهش بده که خب، مداخلات خط اول به عنوان مداخلات خط اول برای کولیک، ما تغییراتی در تکنیک تغذیه و یا آزمایش تعدادی از تکنیک‌ها برای آرام کردن نوزاد پیشنهاد میکنیم. این مداخلات به برخی از علل بالقوه کولیک، به عنوان مثال هوای بلعیده، تحریک بیش از حد اشاره می‌کند. ما به طور کلی تغییراتی رو در تکنیک‌های تغذیه و تسکیندهنده به طور همزمان آغاز میکنیم و تئوری های علت کلیک رو توضیح میدیم که قراره به اونها رسیدگی بشه. اگرچه شواهد حمایت از این مداخلات خط محدوده اما اونها هیچ حزینهی ندارن. بعیده که مزر باشن تکنیک تغذیه، موضوع بعدی. تغییرات تغذیه ممکنه برای نوزادانی که کلیک یا نفخ اونها با مشکلات تغذیه‌ای هم همراه مفید باشه این موزلات تغذیه کم تغذیه بیش از حد و آروغ گرفتن ناکافیه شیر دادن به نوزاد در حالت عمودی با استفاده از شیشه خمیده همراه با آروغ زدن مکرر ممکنه هوای بلعیده شده رو کاهش بده استفاده از بطری های نرم نیز ممکنه به کاهش بله هوا کمک بکنه البته یه سری بطریام هستن که نوک نای اینايه وزنه سنگینی قرار داره باعث میشه همیشه نوک در مایع قرار بگیره و بلیدن هوا توسط نوزاد کمتر بشه تغییرات در روش شیردهی نیز ممکنه ضروری باشه با این حال مدیریت مشکلات شیردهی فردیه یعنی باید مراجعه بکنید به متخصصش و بررسی بکنن که آیا شما در های شیردهی کارتون رو درست انجام میدین یا نه موضوع دیگه تکنیک های تسکین دهنده است پیشنهاد میشه والدین یک یا چند تکنیک زیر رو برای آرام کردن نوزاد یا کاهش تحریک حسی آزمایش کنن باید به اونا آموزش داده بشه که کارهای مفید رو انجام بدن و اقداماتی که اصلا مفید نیستن رو قطع کنن تکنیک های تسکین دهنده رو میشه با هر ترتیب یا ترکیبی امتحان کرد یه تکنیک رو برای چند دقیقه امتحان کنند. و اگه جواب نداد به سراغ تکنیک آرامبخش دیگری برید. موفقیت یا شکست تکنیک های دهنده ممکنه از یک دوره کلیک به قسمت بعد متفاوت باشه. یعنی یه روش ممکنه توی موقع جواب بده که توی زمان دیگری جواب نمیده. پیشنهاد اینه که خانواده ها تکنیک های دهنده رو برای چند روز تا هفته ها قبل از رفتن به مداخلات دیگه امتحان کنن. اولین تکنیک استفاده از پستونکه. تکنیک بعدی سوار کردن نوزاد در ماشین یا پیاده روی با استفاده از کالسکه. موضوع دیگه در آقوش گرفتن نوزاده یا قردادن اون در کریر نوزاد. تکنیک دیگه تکون دادن نوزاده البته باید دقت کنید چون گردن نوزادان خیلی ضعیفه و سرشون سنگینه حرکاتی رو محکم انجام ندین که سر از کنترلشون خارج بشه و گردنشون آسیب ببینه قرار دادن کودک در تاب نوزاد استفاده از همام آب گرم و مالش شکم شیرخوار همچنین قنداخ کردن سالم لگن یعنی فضایی برای خم شدن لگن خم شدن زانو و حرکت آزادانه پاها وجود داشته باشه در هنگام قنداخ کردن مداخلهٔ دیگه پخش نوار صوتی از ضربان قلب. ارائه صدای سفید به عنوان مثال جاروبرقی خوشکن لباس صدای ضبط شده ماشین ظرفشویی حتی تولید کننده صدای سفید تجاری مولدهای نویز سفید تجاری که گاهی اوقات به اونها ماشین خواب نوزاد گفته میشه میتونند سطوح فشار صوتی رو بیشتر از آستانه نویز توصیه شده برای نوزادان در مهد کودک های بیمارستانی تولید کنند برای بعد اقل رساندن اثرات نامطلوب احتمالی بر شنوایی یا رشد شنوایی، مولدهای نویز سفید باید تا حد امکان دور از نوزاد قرار داده شوند. با صدای کمی پخش بشند و فقط برای مدت کوتاهی استفاده بشند. تا اینجا مداخلات اصلی رو گفتیم. چیزایی که ثابت شده، که میتونن تا حدودی کمک حال این موضوع باشند و توسط متخصصان پیشنهاد شده. البته اونها در های تصادفی سازی شده موثر نیستند اما ارزانند بعیده که مضر باشن. والدین رو مشغول میکنن و ممکنه به کاهش استراب والدین یا نوزاد کمک کنند. یک مطالعه مشاهده بزرگ در آغوش گرفتن نوزاد و راه رفتن و تکون دادن اون رو برای آرام کردن نوزاد در سن کمتر از 16 هفته موثر نشون داده. در بخش دوم این اپیزود به تمامی مداخلات اثبات نشده برای رفع کلیک در نوزاد می پردسی. تعدادی از مداخلات دیگهی که برای کلیک یا نفق نوزاد در کارازمایی های تصادفی سازی شده با ضعفهای روش شناختی یا نتایج متناقض ارزیابی شدند با توجه به این محدودیت ها این مقاله میگه معمولا این مداخلات برای کلیک پیشنهاد نمیشه. با این حال اگر مداخلات خط اولی که قبل از این گفتم پس از چند روز تا چند هفته ناموفق بوده باشه ممکنه بعد از بست در مورد خطرات و مزایای بلغوه برای برقی از نوزادان برقی از این مواردی که در ادامه میگم ممکنه پیشنهاد بشه اونم به صورت موردی. البته آزمایش چند هفته ای از مداخلات خط اول کولیک که قبل از این گفتیم یه زمانی رو طی میکنه سیر طبیعی کولیک پیشرفت میکنه و ممکنه که رفت بشه و درمان غیر ضروری پر هزینه یا بلقفت مزر دیگه مطرح نباشه از مداخلات اثبات نشده یکیش تغییرات رژیم غذایی. آزمایش محدود زمانی در مداخلات غذایی ممکنه برای نوزادانی که به مداخلات خط اول پاسخ نمیدن، بویژه اگه مشکوک به آلرژی به پروتئین شیر گاو ضروریه. تغییرات رژیم غذایی بسته به اینکه شیرخوار از شیر خوش یا شیر مادر تغذیه بشه متفاوته. شیر خالانی که با شیر خوش تغذیه میشن توصیه میشه که شیر خوشک هیدرولیز شده گسترده استفاده بشه البته استفاده از این شیر خشک ها با نسخه پزشک آزمایش یک ای شیر که هیدرولیز شده گسترده در بازار امریکا رو اینجا اشاره میکنه الیمنتوم نوترامیجن ولی خب در ایران پپتی جونیور گذینهی برای یا پپتی آبتامیله گذینه ای برای نوزادانیه که با کلیک تغذیه می و به مداخلات خط اول پاسخ ندادن. زیرگروهی از نوزادان مبتلا به کلیک ممکنه آلرژی یا عدم تحمل به فرمول برپای شیرگاف داشته باشد. اگرچه نوزادان مبتلا به آلرژی یا عدم تحمل معمولاً ویژگی های بالینی مرتبط دیگه ای هم دارند مانند مطفوع خونی، استفراغ، زاییات پوستی و غیره. که در اپیزودهای قبلی به طور مفصل بهشون رو اشاره کردیم. فرمول شیر هیدرولیز شده کامل رو در صورت کاهش در گریه نوزاد میشه ادامه داد. پاسخ به شیر خشک هیدرولیز شده کامل معمولا در عرض 48 ساعت مشخص میشه. در صورت عدم تغییر در علائم نوزاد دوباره برمیگردید به شیر خشک قبلی. دو مرور سیستماتیک در سال 2012 از کارازمایی های تصادفی کوچک با محدودیت های روش شناختی نشون میده که شیر خوشک های شده کامل ممکنه ناراحتی رو در نوزادان مبتلا به کولیک کاهش بده. مطالعات تکمیلی برای تایید این نتایج ضروریه و این نتایج قابل استناد نیستن. مداخله دیگه ای که در تغذیه استفاده میشه بعد از شکست روش هایی که به عنوان خط اول مقابل با کولیکه استفاده از شیر خشک بر پایه پروتئین سویا برای نوزادان مبتلا به کولیک که با شیر خوش تغذیه میشن تغییر از شیر بر پای پروتئین گاو به شیر خشک بر پای پروتئین سویا پیشنهاد نمیشه مزایای سویا در مقابل پروتئین شیر گاو در پیشگیری و مدیریت کلیک اثبات نشده، مطالعاتی در مورد مقایسه اثرات سویا و شیرهای ضد اصاسیت در کاهش علایم کولیک وجود نداره. بر اساس چهار کارازمایی کوچک تصادفی با محدودیت روش شناختی که در اونها کردن نوع مطالعه ناکافی بوده به این نتیجه رسید که فرمول پروتئین سویا ممکنه علائم کولیک رو بهبود ببخشد اما در این مورد هم مطالعات بیشتری لازمه. کمیته تغذیه آکادمی اطفال ایالات متحده فرمول پروتئین سویا رو یعنی شیر بر پایه سویا رو برای درمان کولیک یا نفخ نوزاد توصیه نمیکنه. مداخله دیگه تغذیه ای استفاده از است. شیر خشک غنی شده با فیبره. شیر خشکای غنی شده با فیبر رو برای نوزادان مبتلا به کولیک که با شیر خشک تغذیه میکنن پیشنهاد نمی کنند در یک کارازمایی متقاطه تصادفی برای 27 نوزاد ترم که در اون محققین نسبت به مطالعه در واقع بلاین بودند اما والدین این نبودند مکمل فیبر شیر پروتئین سویا بر میانگین مدت زمان گریه تأثیری نداره با این حال والدین نیجدن نوزاد شیر خشک هاوی فیبر رو در کاهش علائم کولیک مفید دونستند. در مورد شیرخواری که با شیر مادر تغذیه میشن، مداخلات تغذیه‌ای اینطوری، همونطور که در آلرژی به شیر گاو مطرح کردیم، اینجا هم هایی انجام شده بر کاهش مصرف فراورده های شیر مادر که رژیم غذایی کم خب مواد حساسیتزا به ترتیب شیر، تخم مرغ آجیل و گندم شیرگاو اینا رو از رژیم مادر حذف کردن که بررسی بکنند در نوزادی که از شیر مادر تغذیه میکنه موقعیت کلیک چطوره؟ با عنوان گزینهی برای نوزادان مبتلا به کلیک در واقع در مادران شیردهیه که به مداخلات خط اول پاسخ نداده. و از طرفی والدین با مشکل کلیک نمی کنار بیان. زیرگروی از نوزادان مبتلا به کلیک ممکنه آلرژی به غذای خاص یا آلرژی به شیر گاو داشته باشه. اگرچه نوزادان مبتلا به آلرژی معمولا همونطور که بارها گفتیم ویژگی بالینی مرتبط هم دارند مانند راش پوستی و خسخس سینه درماتیت آتوپیک وجود خون در مدفوع اگر مادر آتوپیک باشه یا نوزاد علائم آلرژی به شیر گاف مالند ایزما خسخسه سینه اصحال یا استفراغ داشته باشه ممکنه تغییرات رژیم غذایی مادر مفید باشه کارازمایی های تصادفی شده کوچک با محدودیت های روش شناختی نشون میدن که رژیم غذایی هایپو آلرژیک ممکنه ناراحتی رو در نوزادان مبتلا به کلیک کاهش بده اما اینجا هم مطالعات تکمیلی برای تایید این نتایج ضروریه مداخله دیگر استفاده از پروبیوتیک هاست. در این مقاله پروبیوتیک ها رو برای مدیریت معمول کولیک در نوزادانی که با شیر مادر یا شیر خوش تغذیه کنن پیشنهاد نمیکنه. هرچند پروبیوتیک ها نسبت به سایر مداخلات برای کلیک بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتند و شواهدی هم وجود داره که نشون میده برخی از سویه های خاص، مانند لکت و روتری با کاهش زمان گریه در برخی از نوزادان مرتبط. با این حال شواهد سودمندی اونها متناقض. هم توصیه میشه که بررسی به جهت رسیدن به سویه مناسب در نوزاد ممکنه لازم باشه. یک مشکلی که در مورد این فرآورده های تجاری وجود داره اینه که تجزی و تحلیل دی ای پروبیوتیک های تجاری نشون داده گونه های ذک شده در برچسب اون چیزی که روی محصول نوشته ممکنه با گونه های موجود در محصول مطابقت نداشته باشه یه متالعی رو مثال میزنه که مرور سیستماتیک پنج کارازمایی تصادفی در مجموع 271 نوزاده که پروبیوتیک های, های مختلف رو در کاهش گریه ارزیابی کرده بسته به سویه پروبیوتیک و روش تغذیه نتایج متناقضی به دست اومده بررسیهای سیستماتیک بعدی نشون دادن که روتری در کاهش زمان گریه بویژه در نوزادانی که با شیر مادر تغذیه میشن مفیده. اما مزیت اون برای نوزادانی که با شیر و مادر تغذیه میشن متناقضه و به نظر میرسی که از لحاظ جغرافیایی متفاوته. در یک متانالایز داده های بیمار انفرادی از چهار کارازمایی تصادفی شامل 345 نوزاد نشون داد که روتری، گریه رو کاهش داده. زمان مطالعه 21 روز و مقایسه با دارونما بوده. میانگین تفاوت در تغییر از 25 دقیقه تا 47 دقیقه بوده. البته در کشورهای متفاوت پاسخها متفاوته که میکروبیوم گوارشی قوم مختلف اتمالا با هم متفاوته. استفاده از پروبیوتیکا برای پیشگیری باز هم پیشنهاد نمیشه. مطالعه های مختلفی نشون داده که گاهن میتونه فایدهی داشته باشه و گاهن هم فایده خاصی از خودش نشون نداده. موضوع دیگه استفاده از لاکتاز اینجا لاکتاز رو برای درمان کلیک یا نفخ نوزاد پیشنهاد نمیکنه مزایای های ثابت نشده است و کارازمایی های تصادفی شده درمان لاکتاز رو برای کلیک یا نفخ نوزاد پیشنهاد نمیکنه مداخله دیگه غذایی، استفاده از یا شکر در اینجا سکاروز رو برای درمان کلیک پیشنهاد نمیکنه اگر چه به نظر میرسه ساکاروز خوراکی برخی از انواع دردها را در نوزادان کاهش میده شواهدی مبنی بر مفید بودن اون در کاهش گریه در نوزادان کلیکی محدوده در یک کارازمایی متقاطه تصادفی 19 نوزاد بودند. 12 نوزاد با ساکاراز بهبود پیدا کردند. اما مشکلش این بودی که اثر ساکاراز در بهبود کوتاه مدته مدت پاسخ نوزادان کلیکی به ساکاراز در حدود سه دقیقه بعد از مصرفه و تا نیم ساعت یا حد اکثر یک ساعت اثرش میمونه ماساژ نوزاد مداخله دیگه ایه که برای درمان کولیک پیشنهاد نمیشه در واقع تو مطالعات مختلف شواهدی مبنی بر سود و زرر بلغوه در نوزادان کولیکی پیدا نشد در بسیاری از این بررسی ها چون در یه بازه زمانی این وقعی رخ داده محققان بیشتر اون رو بابسته به طی سیر طبیعی کولیک دونستن که خود به خود به مرور زمان برطرف شده. مورد بعدی سایمیتیکانه. قطره دایمیتیکان، قطره, مخت... قطره مختلفی که تجاری برای نفخ نوزاد استفاده میشه مثل کولیکیت، کولیکیس، دایمیتیکان و همثال اینا که توشون سایمیتیکان معمول ماده است. این مقال است رو برای درمان کولیک یا نف پیشنهاد نمیکنه. سایمتیکون داروییه که باعث میشه های گاز به هم واسط میشن، راحتتر و دفع تحصیل میشه. با این حال، در سال 2016 مرور سیستماتیکی انجام شده که شواهد کمی رو برای حمایت از استفاده از سایمتیکون در درمان کولیک پیدا کردند. سایمتیکون به طور کلی بی خطره. فقط ممکنه با لوو در نوزادانی که تحت درمان برای کمکاری مادرزادی تیرویت هستند تداخل داشته باشه. در بقیه موارد استفاده ازش خطری نداره. داروهای گیاهی داروهای گیاهی مانند دمنوش‌های گیاهی رازیانه گریپ میکسچر برای درمان کلیک پیشنهاد نمیشه. اگرچه چند کارازمایی تصادفی نشون دادن که داروهای گیاهی خاص ممکنه در کاهش گریه در مقایسه با دارونما مفید باشه فواید اونها تا حد زیادی اثبات نشده است با توجه به عدم استاندارد سازی و تنظیم محصولات گیاهی مزایا بر خطرات بالقوه به عنوان مثال آلودگی با باکتری ها سموم ذرات معلق، مواد تشکیل دهنده بدون برچسب یعنی رو برچسب قید نشده مالنده الکول، برتری نداره مصرف طولانی مدت چای های گیاهی ممکنه، منجربه، کاهش مصرف شیر بشه. مداخل دیگر داروهای, داروهای همیوپاتی داروهای هومیوپاتی برای درمان کولیک پیشنهاد نمیشه چون اثر بخشی اونها ثابت نشده داروهای هومیوپاتی اغلب به دلیل غلظت کم مواد فعال غیر سمی در نظر گرفته میشه. با این حال برچسب داروهای هومیوپاتی ممکنه همه مواد تشکیل رو روش قید نکنند. برخی از اونها ممکنه اثرات سمی داشته باشه. به با عنوان مثال تجزیه و تحلیل گست کروماتوگرافی از یک داروی هومیوپاتی برای کلیک نف نشون داد که این دارو هاوی اتانول، ایزوپروپیل الکول و پنتانول سه ماده بالقوه سمی که جزو در واقع حلال های سمیه. در گرس های کولیک کوسینتال و هایلند هم مواد فعال سیب تلخ، هلبور سفید و استریکنین یافت شده که ترکیبات سمیه. در مانه های دستکاری مداخلهی مثل کاپرو، پرکتیک، اصطوباتی، دستکاری جمجمه برای درمان کولیک پیشنهاد نمیشه. موضوع دیگه تب سوزنیه. طب سوزنی برای درمان کولیک پیشنهاد نمیشه. هرچند یک بررسی سیستماتیک به این نتیجه رسیده که طب سوزنی توسط اراده های آموزش ایمنی اما شواهد محدودی از فواید اون برای نوزادان مبتلا به کولیک وجود داره. نتایج در اثر بخشی اونها متناقضه و نیاز به مطالعات تکمیلی وجود داره. حالا به بررسی اثراتی در آینده زندگی نوزاد کولیکی می‌پردازیم. فرضیاتی که مطرح شدند بر اثر کولیک بر رفتار کودکانی که در گذشته سابقه کولیک داشتند. یه سری فرزی ها مطرح که اینا رو بررسی میکنم. اثر کلیک بر خلق و خوب و رفتار نوزاد. چندی مطالعه نشون میدهند که کچ خلقی در میان نوزادان با سابقه کلیک شایتره. در دو مطالعه، والدین نوزادانی که قبلا کلیک داشتند، کچ خلقی مکرر رو در سه و چهار سالگی نسبت به والدین کودکان کنترل گزارش کردند. در یک متانالایز، مطالعات طولی خطر بروز مشکلات رفتاری در دوران کودکی بعد از ادامه داشتن کلیک در پنج ماهگی افزایش پیدا کرد. این خطر زمانی در بیشترین مقدار خود بود که کلیک مداوم با سایر مشکلات تنظیمی مثلا تغذیه، خواب و عوامل خطر روانی اجتماعی همراه بود که ایجاد یک رابطه مناسب رو دشوار میکنه. والدین کودکانی که قبلا کلیک داشتند خلق و خوی کودکان نوپایشان را دشوارتر از والدین کودکان غیر کلیکی میدونند. در یک مطالعه والدین کودکانی که قبلا کلیک داشتند در سن چهارسالگی سالگی کودکان رو احساساتی تر دریافتند. نسبت به نوزادانی که غیر بودند. مادران در بررسی پیگیری یک ساله در مطالعه دیگهی کودکان مبتلا به کلیک درس گذشته رو با شرایط و رفتار دشوارتری ارزیابی کردند با این حال این کودکان با کودکان کنترل بر اساس مقیاس خلق و خوی نوپا تفاوتی نداشتند اختلاف بین درک مادر از خلق و خوی کودک و خلق و خوی واقعی کودک بود در واقع اثرات طولانی مدت کلیک بر تعامل و رابطه بین مادر و کودک تأثیر میذاره و باعث میشه مادر یک بکراند نامناسبی نسبت به کودکش پیدا میکنه. البته، احتمال دیگری هم میره عواملی که نوزاد رو مستعد به ابتلاب کلیک میکنه میتونه باعث ایجاد مشکلاتی در تعامل مادر و کودک بشه، یعنی علت و معلول با هم، جابجا جا بشه یعنی یه مشکلاتی در تعامل مادر و کودک از اول وجود داره که باعث بروز کلیک در نوزاد میشه در مورد الگوهای خواب کودکان، مطالعات آینده نگری برای اثبات ارتباط بین کولیک و ایجاد مشکلات خواب در کودکان انجام شد. اما نتایج متناغذ بودند. دلیل تناقض تفاوت ادراک والدین یا تعامل والدین با کودک بین والدینی که نوزادشون. در گذشته کلیک داشته و نوزادی که خیلی مشکلی نداشته بوده یک موضوع آیندنگر دیگه فرضیه بررسی عملکرد یک خانواده بوده که وقتی نوزادشون دچار کلیک شدید میشه ارتباط بین والدین و نوزاد به چه سمتی حرکت میکنه این مطالعات نشون دادن که وقتی عملکرد خانواده به یک سالگی نوزاد میرسه در خانواده گروه کلیک شدید مشکلات بیشتری در ارتباط با نوزاد تعارضات حل نشده با اون نارضایتی بین والدین و نوزاد و عدم همدلی و نتافذیری وجود داره اما وقتی که کودک به سن سه سالگی میرسه کم کم این تفاوت کاهش پیدا میکنه و در واقع بین خانواده های کنترل و خانواده نوزادان دچار کولیک در سن سه سالگی تقریبا اختلافی وجود نداره نتیجه اینه که اثرات کولیک بر عملکرد خانواده در اوایل ممکنه وجود داشته باشه اما تا سه سالگی ادامه پیدا نمیکنه. مطالعه آینده نگر دیگه در بررسی آسم و در نوزادان مبتلا به کولیک این مطالعات نتایج متناقضی رو نشون دادند. در یک مطالعه مختص روی 983 نوزاد از دوران نوزادی تا 11 سالگی پیگیری شدند. شیوع کولیک تقریبا 9 درصد بود هیچ ارتباطی بین کولیک و آسپ رینیت آلرژیک تغییر پذیری اوج جریان یا نشانگرهای آتوپی یعنی ایمونوگلوبولین ای در کل سروم یا تست پوستی آلرژی در هیچ سنی یافت نشد در مطالعه کوچکتری یه ارتباطی بین کولیک و اختلال آلرژیک وجود داشت پس نتایج متناقضه و قابل قابل نیست فرضیه دیگی که تاثیر در آینده نوزد داره و آخرین موضوعیه که بهش میپردازیم رشد شناختی به نظر نمیرسه کولیک بر رشد شناختی طولانی مدت تاثیر بذاره یک مطالعه آینده نگر روی 327 کودک که در اون مطالعه تقریبا 15 درصد از نوزادان سابقه کولیک داشتند که ویژگی کولیک در اونها بر اساس این کرایтериا بود که گریه های کنترل نشده روزانه بدون دلیل واضح که به مدت دو هفته ادامه پیدا کردند 5 درصد اونها سابقه گریه طولانی مدت داشتن گریه‌ای که در هر دو هفته در هر دو هفته 6 و سیزده گذاره شد در پنی سالگی میانگین بهره هوشی تعدیل شده IQ در بین کودکان با یا بدون سابقه کلیک مشابه بود خلاصه اپیزود دوازده پادکست داروچی یه بار مرور میکنیم چیزایی که گفتیم کلیک به طور کلی به عنوان گریه بدون دلیل تعریف میشه که بیش از سه ساعت در روز طول میکشه، بیش از سه روز در هفته و در یک نوزاد سالم کمتر از سه ماه رخ میده. علائم کولیک در 90 درصد نوزادان در سن 8 تا 9 هفتگی خود به خود برطرف میشه. مدیریت کولیک بر اساس شرح حال، و ویژگی‌های خانوادگی و فردی. هدف از مدیریت کمک به والدین برای مقابله با علائم نوزاده. و جلوگیری از عواقب طولانی مدت اون در رابطه والد و کودک پس حمایت والدین پایه اصلی مدیریت کولیکه فراتر از حمایت والدین تغییراتی تو روش تغذیه که گفتیم آزمایش تعدادی از تکنیک ها برای آرام کردن نوزادان، مثل مالیدن شکم، مثل ایجاد صدای سفید، مثل پستونک به عنوان مداخلات خط اول، پیشنهاد شده. مداخلات دیگه که در ادامه از وسط اپیزود به بعد بهش پرداختیم مثل پربیوتیک ها دایمتیکون قطره های برپایستایمتیکون دم نوش تب سوزنی و غیره در کل مورد ارزیابی قرار گرفتن. با توجه به این محدودیت ها معمولا این مداخلات برای کولیک استفاده نمیشه. با این حال ممکنه به صورت موردی پس از بررسی، خطرات و مزایای اونها استفاده بشن باز با نظر پزشک اگه پزشک تجویز میکنه حتما باید استفاده بکنی پیگیری و مراجعه به پزشک برای حل مشکل کولیک در خانواده هایی که با کولیک نوزاد کنار اومدن و شبکه حمایتی قویی کمتر دیده میشه دادههایی مربوط به عواقب کولیک با توجه خلقه رفتار الگوهای خواب عمل کرده خانواده. آسم و آتوپی متناغذ. با این حال به نظر نمی رسد که کلیک با رشد شناختی مرتبط باشه به پایان اپیزود دوازده از پادکست دروچی رسیدیم کلیک نوزادی تموم شد اپیزود بعدی برای کودکا، نوجوانان، نوزادان، مادران باردار، خانومها، ها، آقایون و خلاصه هرچی آدمه میخوام خیلی مفصل در مورد شپش سر براتون صحبت کنم. من دکتر میر محمدی هستم داروساز و شما به پادکست داروچی گوش میکنید. همه سرمایه ما کودکانی هست که به دنیا اومدن. این احساس شماست که تا اینجای پادکست اومدین. شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم و همراهتونم